0: В принципе, все термины, ту терминологию, которую мы привыкли использовать, 3G, 4G, 5G, 4,5G, это все маркетинговые термины. И, в принципе, э, ими грешит даже 3GPP. В принципе, то есть LT Advance Pro сейчас выпустил. Это действительно целая группа в 3 есть, которая не отвечает вот за 3G4G, это совсем маркетинговые термины. Но все равно придумывает новые названия Release MLT для того, чтобы лучше продавать технологию, оборудование и услуги. Но помимо этого, как бы такой достаточно крупный эволюционный процесс, он исторически сопровождается работой в Международном союзе электросвязи. Само 3 gp было создано по результатам такого процесса, когда создавались сети МТ-2000 или сети 3G, как мы больше привыкли их называть. И, соответственно, все новые эволюции, они проходят совместно между 3 gp и другими стандартизующими организациями. И MS. Ну, как было правильно отмечено, действительно в T происходит разработка, но международный союз электросвязи это та площадка, где производитель держать патентов договариваются и проверяют, насколько все-таки хорошие их предложения или нет. И соответственно, вот эта терминология используется в международном союзе электросвязи, это mt 2000 IMT-advanced и сейчас это IMT-2020. И, соответственно, это вот поколения сменялись переход от GSM в 3G. К МТС, от LTMTS, ну LT на самом деле входит, кстати, в, по терминологии МС в третье поколение, а вот LT Advance, скачок из ЛТ в LT Advance, рассматривается как переход действительно к MT Advanced. И сейчас следующая итерация это MT2020, и как раз вот на сверху показана такая подготовительная работа МС, достаточно большой бюрократический процесс, но достаточно технологичный. Вырабатываются требования, минимальные требования по всем параметрам, какие должны быть выполнены новым радиоинтерфейсом или достигнута эволюции существующих. Затем эти компании готовят и группы компаний свои предложения. И в конечном итоге происходит проверка, поиск консенсуса, выработка более гармонизированного решения, единого стандарта желательно и принятие окончательных спецификаций. Фактически эта работа дублируется в 3GPP, на самом деле даже выполняется в 3GPP, но, скажем так, 3GPP – это финансово-политический площадка, то есть да, это там, политический такой процесс, а МСА такой геополитический процесс, и предполагается, что вот в геополитическом таком среде ВМС, международного союза электросвязи проще найти все-таки решение, нежели чем в сугубо финансово политической системе, как в 3 Соответственно, мы сейчас находимся вот на том этапе, когда МСЭ совместно с производителями, операторами, исследовательской компаниями начал процесс подготовки вот этого скачка MT-2020, который уже, в принципе, называют 5G, многие технологии говорят 5G, ну, в принципе, как будет показано дальше, есть для этого некоторый резон, но, так или иначе, это все будет ближе к 2020 году, когда, можно сказать, лейблочек, это вот следующая эволюция, это скачок произошел. А, как уже было отмечено, три основных тенденции. Они следуют за э, сервисами и приложениями — это расширенный э, мобильный шифронский доступ, надежная связь с малыми задержками, critical communication, и э, massive communications для интернета вещей. Помимо этого выделяется отдельно эта вот универсальность в архитектура, очень много требуется доработок вот сети, ну, как раз следующий доклад на эту тему, а, тоже очень большое количество, И даже выделено в отдельное как бы, направление эволюции. И на самом деле вот, на самое больше всего разнородная эта вот надежная связь с малозадержкой, там есть профессиональная связь. Управление роботами, беспилотные автомобили, и вот сейчас беспилотные автомобили, в принципе, тоже начали выделяться даже в такой отдельный отдельную ветвь стандартизации. Но пока что мы еще в зачаточном положении. Соответственно, как происходит эволюция вот к этим трем таким крупным направлениям? Фактически стандарт LTE, точнее LTE-дванс, превращается в такую некоторую гидру. Или, как сейчас называется, это система суп-радиоинтерфейсов. То есть под отдельные задачи адаптируется базовый стандарт LT, который достаточно неплохой, но все-таки, конечно, в оригинальном виде он был заточен только под передачу данных. Сейчас он в том или ином виде видоизменяется для решения более узких задач. В частности, ну, для мобильных доступа это достаточно классическая эволюция, которую все хорошо знают, больше антенны, малые соты распределенные антенны, именно когда несколько сайтов объединяются практически единые сети в CRUN, в Сейчас появился LTE Unlicensed, то есть когда в спектре Wi-Fi начали предоставляться услуги LTE, потому что это 500-600, особенно за рубежом, мегагерц спектра, они просто на дороге не валяются, надо использовать. Тем более, за них не надо платить в большинстве стран мира. Вот. Отдельно это вот для интернет вещей, LTMTC, новый вот радиоинтерфейс Band IOTS. Ну и как раз вот немного остановлюсь на LTE для Public Safety, да, общественной безопасности. Немножко уже начались работы по тому, чтобы для интеллектуальных транспортных систем, как раз для бесплатных автомобилей. И вторая вот, это все эволюция imt IMT-2020. Она идет немножко раньше, потому что ну, сервисы уже требования сейчас. и На самом деле технологии очень сложные. С нуля создавать что-то на каком-то новом радиоинтерфейсе требует много сил и времени. Поэтому идут двумя путями. И второе, это уже вот гидру такую постепенно тоже она обрастает. Ну, идет как раз вот это обсуждение в 3GPP, спор о том, все-таки какие там будут радиоинтерфейсы, какие используются сигнальные конструкции. Но один вот такой уже конкретный интерфейс, который требуется и который лучше всего, наверное, сейчас описан, это вот уход в более высокие диапазоны частот для сверхвысоких скоростей и малых задержек. Ну, в первую очередь высокие скорости гигабитные, которые, ну, шинона не обмануть, да, можно Майма там поставить, это есть MIMA, это шинон для Майма, но нужно больше спектра. Больше спектра, приходится идти вверх и, в принципе, вплоть до 86 гигагерц. И, возможно, использование канала 1 ГГц, 2 ГГц именно достаточно высоко в спектре. В полосы на нескольких операторах до 5 ГГц уже рассматриваются. Ну и у нас уже есть пример ваги. Это, конечно, на малое расстояние. Это 2.16 да? ГГц каналы, уже реализованные для устройств малого Вот, Соответственно, вот. С не все может LTE, да, эволюция все-таки ограничена, скорее всего, именно ограничена выбранная там, сигнальная в FDMA и Single Carrier FDMA в оплинке. И, соответственно, вот новые ветви, они могут появиться, особенно для транспорта и, возможно, для широкополосного доступа уже и вот именно NT2020, как новый радиоинтерфейс без обратной совместимости к LTE-20. Ну, самое главное, это, конечно, требование, зачем все это делается, это вот МСС сделал первую планку, поставил, они еще будут уточняться, дорабатываться на этапе именно обсуждения конкретных радиоинтерфейсов. Ну, самое главное, наверное, не то не только меньше задержки, больше скорость, каждая итерация, стандартизации еще дешевле должна быть. То есть каждый раз должно быть дешевле, самое главное, особенно когда весь этот тест технологии, это должно быть управляемо и дешево, иначе никогда бизнес-кейс не сойдется с теми технологическими инновациями, которые предлагаются. Соответственно, вот новый параметр – это энергетическая эффективность появился, такое понятие, как user experience data rate, то есть это не пиковая, а вот то, что пользователь должен там, и на краю сети всегда получать. Вот, очень важный параметр, на самом деле более важный, чем пиковый. Ну, достаточно. И самое главное, вот эти все очень Заоблачные э, желания в мт 2020 они невыполнимы в рамках одной радиинтерфейса, одной системы. Поэтому как раз и разделяются вот эти общие потребности по трем направлениям. Э, основным трем направлениям это шибаустный доступ, э, машинная коммуникации и вот надежные критические коммуникации. Ну, немножко теперь вот о тех видках гидр, которые растут, которые более менее уже в каком-то виде сформированы. Конечно, в первую очередь это LTE. И именно эти технологии они придут в первую очередь, а новые радиоинтерфейсы они поступят, ну, скорее всего, после 2020 года. Да? То есть, к 2020 году, в первую очередь, мы увидим именно эволюцию LTE-20 к направлению LTE-2020. У нас, опять-таки, доклад в следующем слоте по Critical Communications, поэтому я не коротко очень. В первую очередь, это было сделано эволюция стандарта для того, чтобы заменить узкополосные сети транкинговой связи на Аналог на базе LTE. И до этого потребовалось доработать достаточно существенно LTE, чтобы получить групповой вызов, прямую связь между устройствами, ретрансляцию. Ну, как бы не радио больше занимается вопросами спектра. В принципе, и вопросы выделенного использования или совместного использования с оператом спектра. В первую очередь в Европе. Да? Мы больше всего тяготеем к Европе ближе по использованию спектра. Это 700 МГц, то есть выводится телевещание коммерческие операторы получают 2 по 30. В принципе, ряд стран рассматривает, например, Великобритания, Мексика, Австралия, рассматривает предоставление вот таких услуг на коммерческих сетях. То есть все эти, этот функционал в большой степени будет реализован и на коммерческом спектре, на коммерческом оборудовании. То есть это софтверное такое, ну, по крайней мере, на уровне базовой сети. Апгрейд. Вот. Но э, некоторые вещи действительно требуют выделенный спектр, желательно, по крайней мере, для более надежной связи в обратном канале, и э, сами ведомства предпочитают иметь запасной аэродром, когда да, там с коммерческим пиратом что-то не так, либо Нужен обязательно гарантированный спектр, гарантированное обслуживание, а не приоритизация. И рассматриваться вот либо 2 по 5, либо 2 по 3 МГц спектра. В принципе, сейчас, в этом году, ну, такое ощущение, что и наши ведомства начали интересоваться именно диапазоном 700. И, возможно, как бы мы увидим все-таки, ну, если не в этом году, то в ближайшие годы, планы, потому что все-таки высвободить эту полосу для подвижной связи. И не только коммерческих операторов запустить, но и создать ведомственные сети в этом диапазоне. А, вот достаточно еще такая незрелая, не я бы сказал, тема, она набирает обороты — это э, использование в, в, в LTE для интеллектуальных транспортных систем. А, в принципе, до этого, этого 10 лет разрабатывали стандарт A3P80211P, но он как-то так и не пошел, есть свои ограничения, вот именно скоррезионный доступ, ограничения по спектру, это эти 8 гигагерц. И, в принципе, начали смотреть на универсальную платформу, и, как обычно, универсальная платформа стала lte Advanced. Вот General Motors Research видит автомобиль, будущий, ну, уже, наверное, даже не будущий, а уже даже существующий автомобиль. Это, то есть, до 10 метров это радары, камеры, следующие, там, до 100, несколько сотен метров, это связь между автомобилями, это вот оригинальная задумка 802.11b, но сюда же хорошо ложится LTE-device-to-device, и выше 100 метров – это уже использование инфраструктурного оборудования сетей для получения данных о состоянии дорог, движения, светофоров, проб и так далее. Ну, фактически вот два режима работы ITS – это с инфраструктурой придорожной и между автомобилями связь. Опять-таки при доработке стандарта LT для общественной безопасности, там как раз был вот этот режим ретрансляции введен, и он сейчас перекочевывает постепенно в ITS. На данный момент релиз 13.14 — это все-таки маленькие передачи данных, просто позиционирование автомобиля, его движение. А вот следующая операция, скорее всего, на новый радиоинтерфейс, причем ниже 6 гигагерц. Пока что очень непонятно, но планки очень высокие. То есть это передачи больших объемов данных, это видео в больших объемах с очень маленькой задержкой. Сам радиоинтерфейс должен дальность умереть мерить. Вот это, может быть, будет, кстати, в верхнем диапазоне, потому что сейчас радары — это 77 ГГц находятся. И, ну, возможность работать без сетевой инфраструктуры — это, опять-таки, должен всегда присутствовать режим аналог «девайс-то-девайс» даже в новом радиоинтерфейсе. Но, опять-таки, пока что это все еще первые шаги стандарт LTE в этом направлении, но достаточно будет активно развиваться. А немножко тоже об интернете вещей. Здесь показаны все радиоинтерфейсы, которые предполагается использовать для интернета вещей. Это начиная со спутниковых сетей, в безлицензионном спектре новые сейчас сети, то есть SIPFOX, LARA, э, еще с десяток фирменных интерфейсов, там есть даже российские аналоги, у нас там компании STRIGE есть. Э, ну, традиционные интернет вещи, которые бы этого назывался, там, как угодно, на не интернет вещей, это Mesh Adhoc сети в безлицензионных полосах частот. Ну, сотовые операторы тоже уже имеют, ну, даже в России несколько миллионов абонентов. Но все-таки для того, чтобы это сделать массово, миллиардом, ну, необходимо новые радиоинтерфейсы, как раз без лицензионных полосок частот, такие компании, как Sigfox, Allara, они сделали первые шаги, и 3GPP в конечном итоге сейчас нагоняет, но, ну, правда, семимильными шагами, э, нагоняет эти технологии в лицензионных полосах частот с гарантией, э, там, со всеми сервисами, клауд-сервисами, которые оператор может сделать в принципе, это вот как раз, ну, есть эволюция GSM, которая увеличивает дальность. Но два основных, так сказать, более долгосрочные играющие, да, это LTMTC, здесь эта категория там, постоянно упрощается, да, lt сам по себе, чип очень сложный, поэтому пришлось его все деградировать для того, чтобы уменьшить стоимость чипового устройства постоянно его там уменьшить пропускную способность, в конечном итоге отключить дуплекс, сделать его полудуплексным, убрать вторую антенну приемную и так далее. Но даже все это позволяет сделать его совсем простым, дешевым, поэтому э, начали создавать совсем простой там, дальнобойный стандарт narrow Тоже три-четыре года спорили, что же положить его в основу. Там, Huawei, Nokia, там, Ericsson. Тоже все спорили, но в конечном итоге поняли, что если сейчас что-нибудь придумают, то проиграют гонку без технологий, без индиционных получасов и быстро договорились. Сейчас в спешном порядке заканчивается стандартизация этого радиоинтерфейса. Интересная особенность — это три его режима работы. В принципе, это внутри канала внутри любой поднесущий ресурс блока 180 кГц. Вместо несущей GSM — то есть это вот как раз диапазон 900 <coughs> — миграция на M2M на новый радиоинтерфейс и в защитной, внутренней защитной полосе канал LTE для того, чтобы ну, не занимать основной канал. В принципе, очень удобно, это все можно сделать софтверно. Да? То есть, это апгрейд, по крайней мере, на уровне базовых станций, это софтверно Ну и самое главное, это узкие каналы 3.75 в аплинке, 15 в Ну, еще до сих пор, по-моему, выясняются нюансы. Но, тем не менее, основная задача это пробивать на 20 для себя лучше, чем любые современные технологии, чтобы доставать из подвалов. Самое главное, это счетчики, датчики из подвалов. Плюс, конечно, энергоэффективность, но здесь все. Самое главное, наверное, это именно алгоритм глубокой гибернации, то есть, когда устройство включается, выключается и нужно обновлять. Это самое важное, да, то есть, в современных технологиях даже оптимальные устройства требовали некоторого энергии на и здесь коротко сравнение, наверное, вот это стандартных сотовых с несотовым безлицензионных. Ну, заявляется, что они лучше, выше, дальше, проще. И самое главное, в лицензионных полосах частот нет помех гарантированное качество. А, ну, не, теперь немножко уже самым как бы, нашим привычным, это широкополосный доступ. А, ну, ниже 6 ГГц уже было сказано, что это эволюция там, малых сот, майма давление помех внутри системы, да, ну, достаточно карьерагрегейшн для увеличения пропускной способности. Но ну, это, такой само рост уже на самом деле не так много можно сделать. Надо просто ставить больше и больше антенн. Это единственный способ да, наращивать емкость. Ну второй способ это наращивать полосы частот. В принципе это вот результатов К15, но ну, 700 мегагерц на самом деле на К12 уже решили, поэтому сюда не уносил. А, это то что Отдельные страны получили, но, по большому счету, вот, э, мобильное сообщество просто очень плохо закончило. КР-15 ушло, ушло с очень плохим результатом, а, фактически ни с чем, а, там, особенно Европа. А, в принципе, э, L-Bands уже был в Европе, это вот, 1400 МГц, там, в э, полосе спутника FSS 343600 немного расширили, но и то вот эти добавки, они не для района 1. 4800-4900, это вообще как бы там странные сбои с жуткими ограничениями. И единственное, кто, наверное вышел убедить США, они вот 47694 под свой новый аукцион с обратным выкупом, кстати, у уже должен стартовать был. Они получили распределение, а всем другим странам сказали, что слишком тяжело все время перепланировать телевидение, давайте до 23 года подождем. Конечно, как человек из области подвижной связи, а не встречания, но ну, это большой проигрыш, потому что, на самом деле, это, скорее всего, в 2023-м уже все будут бежать да, в направлении конвергенции, там, LTE. DBT вряд ли к этому моменту отключится, но это все-таки больше будет действительно социальная услуга, а коммерческое развитие будет вестись на конвергированной платформе LTE и BMS, ну, уже такой типа, с динамикой, да, LTE и уже есть много наработок в этом отношении, я отдельно не делал по этому слайду, но это вот такое направление. Но для Российской Федерации, можно сказать, что ничего хорошего мы не получили, у нас даже 3400 до сих пор проблемы и ограничения, а по другим полосы даже говорить пока не о а, вот. Но не все так плохо, у нас есть ПКФ 19 полоса выше 6 ГГц, на самом деле полоса выше 24 ГГц. И, в первую очередь, конечно, то, что уже отмечалось, это переосмысление подвижной связи в столь высоких диапазонах частот, что невозможно без адаптивных антенных решеток. То есть и на базовой станции более 20 дБ, там 30 дБ, можно и больше там, 40 дБ, коэффициент усиления. На абонентских терминалах также уже есть прототипы миниатюризованных антенн с достаточно высокими коэффициентами, более 10 там, дБ. Samsung очень любит их показывать. Соответственно, за счет подбора лучших лучей можно достичь связь стабильную в пределах 200 метров. Более того, можно внутрь помещения пробивать. Ну, В принципе, если стекло не металлизировано, то вообще очень неплохо можно пробивать. Если металлизировано, чуть похуже. Но вот до как раз 40 ГГц металлизированное стекло все еще что-то пропускает. Ближе к 60 металлизированное стекло в современных домах. Ну, в таких небоскребах, бизнес-центрах, оно уже начинает практически убивать сигнал на корню и уже ничего не проникает. Но, тем не менее, подбор луча позволяет, например, там, через окно, в коридор, через дверь подобрать луч, который именно пройдет в этом направлении, и даже в коридоре что-то получить. Но ну, недалеко, но тем не менее. Вот. Соответственно, вот эта полоса частот, которые будут исследоваться. Еще одна полоса частот не показана. США не смогло прологировать свои 800 МГц в 29 Гигагерцах, но заявила, что несмотря на то, что она не будет рассматриваться в международном соцсвязи, они все равно будут национальном уровне делать. США и Китай могут себе такие вещи позволить, но, к сожалению, не мы. Вот. Но мы поэтому будем исследовать, смотреть, чтобы те полосы, которые все-таки будут использоваться глобально, они имели хоть какие-то шансы на использование в Российской Федерации. Ну и, наверное, вот да, тоже немножко Network slicing. как я говорил. Это относится к следующему докладу. На самом деле, изменения оптимизация на уровне инфраструктуры, логической, облачной инфраструктуры, они очень большие. Да? только один из этих примеров, потому что он действительно связан с сетью, с радиоинтерфейсами, вот с той гидрой. Так как это очень сложно управлять, необходимо все это как-то сегрегировать в рамках сети. Для этого делать вот виртуализация, отдельная... Срезы сети, отдельное предоставление под услугу, как бы отдельно виртуальная сеть делается, которая позволяет динамически там, выдавать ресурсы. А радиосеть при этом является такой гетерогенной и позволяет пропускать все эти э, срезы через единую сеть и при этом обеспечивать требуемый уровень качества для каждой услуги соответствующего уровня. Вот. И это вот, наверное, как бы самый близкий именно к сетям радиодоступа, помимо этого очень большое количество функционала, но я не буду забирать хлеб у следующих закладчиков, поэтому как раз будет что рассказать. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо. спасибо.